0: Hallo liebe Geschwister, ich bin der Stefan Kammer, ich bin also Jahrgang 86, genau, ja. Ich bin seit einiger Zeit in der Gemeinde und unser Pastor hat mich gebeten, mit euch das Wort Gottes heute zu teilen. Mein Gebet ist, dass jeder davon was mitnimmt nach Hause. Also wer möchte wachsen mit Gott? Genau, also das ist auch mein Wunsch. Ich möchte mit Gott jeden Tag wachsen. Also es ist nicht einfach. Es gibt Hüden, aber man freut sich, wenn jeden Tag mal am neuen Meilenstein gemacht wird. Also lasst uns kurz beten. Halleluja. Herr, wir sind da und wir sind in deinem Haus und wir freuen uns, dich zu begegnen. Wir lassen frei alles, was uns gefangen hält. Wir möchten wirklich in deiner Freiheit hier leben, hier spüren. Das möchten wir hier spüren. Ich bete für den Wunsch, dich zu begegnen. Heute Morgen. Ich, für, ich bitte für jeden, der hier ist. Äh, es ist was, über Gott oder den Heiligen Geist zu sprechen, aber es mag noch viel Freude, wenn du dich selber offenbart, Herr. In diesem Gottesdienst offenbart zu dich jeder. Heiliger Geist, komm und sprech zu jeder in seine Lage, in seine Situation. Im Namen Jesus. Amen.
1: Unser Pastor hat mit einer Serie begonnen pro
0: Pentecostal und wir möchten ein bisschen tiefer reingehen und heute den Heiligen Geist als Gottesgeschenk wahrnehmen. Also im Alten Testament, bereits im 1. Mose, berichtet die Bibel von Geist Gottes, also und das ist der, das, der zweite Vers von der Bibel. Und das zeigt schon, wie wichtig es für uns ist, der Heilige Geist als Gott wahrzunehmen. Also diese Stelle belegt schon die Existenz von der Heiligen Geist schon vor dem Anfang. Von hier an erscheint... Im Alten Testament in viele Geschichten und in unterschiedliche Situationen. Und im Alten Testament der Heilige Geist hat eine besondere Bedeutung beim Propheten gehabt. Die sollten den Weg zeigen. Die sollten dass Gottes Volk den Weg zeigen und sie konnten das nicht machen ohne die Inspiration der Heilige Geist. Im Neuen Testament zeigt Jesus, dass der Heilige Geist Gott und Teil der Dreieinigkeit ist. Schon bei der Taufe. Wir taufen im Namen des Vaters und der Sohnen und der Heiligen Geistes. Im Apostelgeschichte erfahren wir, aber in eine dramatische Lage, dass der Heilige Geist Gott ist. Ähm, können wir sch schlagen so? Auf Wer kennt die Geschichte von Hanania und Safira? Also, das sind zwei. Bruder von der Gemeinde, die aus einer dramatischen Lage die Kraft des Heiligen Geistes erfahren haben. Sie, sie sind in der Gemeinde gekommen, waren ganz gute Geschwister, gehe ich davon aus, und damals hat man alles geteilt. Aber sie haben... Gelogen, indem sie gesagt, wir geben alles, aber sie hatten nur ein Teil gegeben. Und da war es knallhart für den. Und wir kennen alle Petrus. Also, wer Petrus als Pastor hat, muss schon aufpassen. Also, das, das kann bitter enden. Aber ich möchte ein bisschen hineingehen. Versetzen wir uns ein bisschen in die Lage von damals. Warum wollten Ananias und Sapphira. tricksen. Also was könnte die Motivation sein? Wer könnte eine Idee haben? Also für die, die die Geschichte, die Geschichte kennen. Das ist im Apostelgeschichte. Da könnt ihr nachlesen. Also ich habe mir da Gedanken gemacht und ich glaube, sie wollten vielleicht den Pastor beeindrucken. Oder sie wollten den Geschwister beeindrucken, indem wir geben viel oder wir sind die erste Spender. Aber das ist eine falsche Motivation. Wenn wir reinkommen in Gotteshaus, liebe Geschwister, sind wir alle gleich sind wir alle gleich. Und wenn man noch tiefer geht, Hanania und Sapphira wollten die Welt in der Gemeinde bringen. Die Motivation in der Welt, weil so ist es draußen. Man ist gut angesehen, wenn man reich ist oder wenn man gut, also so zickt die Welt. Aber im Gemeinde Jesus, es ist anders. Und da hat Petrus sofort erkannt und Stopp gemacht. Und das war, beziehungsweise das ist für uns eine Lehre. Die Welt bleibt draußen. Wir sind die Gemeinde Christus. Und was unsere Werten sind nicht die Werten von draußen. Also ich habe nur einen kleinen Exkurs da gemacht, weil ich denke, das ist ein richtiger, ein wichtiger Punkt, die galt damals, aber die gilt noch heute. Es kann auch manchmal von der Leitung kommen, dass man den ersten Platz bekommt, wenn man viel gibt. Aber es kann auch von der Motivation von jemandem kommen, dass ich möchte gut angesehen. Also so oder so muss man schon sich prüfen, was ist meine Motivation, wenn ich... Im Gottesdienst komme, wenn ich ein Gemeinde zugehöre.
1: Also. Ja, jeder kann das, daraus was lernen.
2: Was tut der Heilige Geist?
0: Der Heilige Geist. Lädt uns. Das können wir in Johannes 14, 26 lesen. Hat einer seine Bibel dabei? Genau, kannst du mal für uns vorlesen. Also, ich möchte, dass es interaktiv. <lacht> Johannes 14, Vers 26, genau. Das hat das Gotteswort seinen Platz und wir können auch ein bisschen mitmachen. Genau. Und der nächste Wert, eine Person aus dieser Reihe kann sich schon vorbereiten. Der nächste Wert wäre Johannes 16, Vers 12 bis 15. Also jemand kann,
1: sich, kann den Text schon suchen.
2: Johannes 14, 26.
1: Amen. Die Offenbarung der, von Gott und von
0: seinen Werken, nachdem Jesus weggegangen ist, das alles ist durch den Heiligen Geist gemacht worden. Was glaubt ihr wie Petrus oder wie Paulus, das alles erfahren haben? Diese Geschenke des Himmels, diese Schätzen. Also es gibt Dinge, die man nicht sogar beschreiben kann, aber denen ist das offenbart worden durch den Heiligen Geist. Also in unserem tägliches Leben, wenn wir das Wort Gottes öffnen, was, wie, wie erkennen wir die Wille Gottes? Das geht durch den Heiligen Geist. Es gibt viele Leute, die die Bibel lesen, aber sie können gar nichts verstehen. Sie, sie verstehen nicht die Bedeutung. Sie verstehen nicht, was, was bedeutet das eigentlich, Aber wir haben diese Gnade empfangen, das zu verstehen durch den Heiligen Geist. Also es ist nicht ähm, selbstverständlich. genau der Heilige Geist äh, offenbart Gottes Willen. Also das habe ich schon erwähnt, äh, kann jemand hier Johannes 16 12 bis 15 lesen.
2: Johannes, genau. Johannes 16, Vers 12 bis 15, genau. Danke.
1: Zweite Chance, du darfst noch mal lesen. Ja. Amen. Also ich habe aus dem Text erfahren,
0: dass wir als Christen überfordert sein können mit, mit dem christlichen Leben. Es gibt so viele Dinge und der Herr ist so gnädig mit uns. Er gibt uns Stück für Stück, Stück für Stück. Und ich finde das... So, so schön, also es gibt immer was zu lernen, aber der Herr sehr viel, hat sehr viel Geduld mit uns. Und ich war auch sehr ungeduldig, als ich Christ geworden bin. Ähm, ich wusste schon einiges, ich wusste, wie man betet, also ich hatte kein Problem ähm, mit Gedanken, also ich war fest und ich habe erwartet das von den anderen dass sie auch so schnell sind wie ich, dass sie auch anbeten und, das ist und ich habe erfahren, dass der Herr so Geduld mit uns hat und daraus habe ich gelernt, die anderen zu akzeptieren, wie sie sind, die anderen wachsen lassen. Also wir machen uns manchmal so viel Druck, aber in Gott ist Freiheit, liebe Geschwister, und diese Freiheit schenkt uns Gott durch den Heiligen Geist. Also sei mit deinem Bruder, mit deinem Nachbar äh, gnädig. Ne? Und du kannst dein Nachbar ein bisschen an der Seite schubsen und sagen, ich bin mit dir gnädig. Ich, ich habe Geduld mit dir. Du sollst auch mit mir Geduld haben. Also ich, ich, ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch das erkennen also wirklich, das ist eine Offenbarung. Der, der Heilige Geist offenbart uns die Wille Gottes. Und wir, wir, wir sehen, wenn wir das wahrnehmen, wenn wir das annehmen, können wir wirklich viel, viel davon lernen, viel davon profitieren. Der Heilige Geist ist ein Ratgeber. Das haben wir auch im ersten Vers gesehen. Wir können auch in Johannes 14, Vers 15 bis 16, Ich werde lesen. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr neu, werdet ihr meine Gebote befolgen. Und ich werde dem Vater beten, dass er euch an meine Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt, den Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht bekommen, weil sie ihn nicht sehen kann und nicht von ihm versteht. Aber ihr kennt ihn. Amen. Also der Heilige Geist ist ein Ratgeber. Es gibt Situationen, wo wir wissen nicht, wie kommen wir aus dem Loch raus? Oder wie soll ich mich da verhalten Oder auch im Berufsleben. Es gibt komplizierte Situationen, so viele Ansprechpartner aber meist, manchmal sagt dir der Heilige Geist genau die Person, die du ansprechen musst. Und die Situation ist einfach gelöst. Und der ist wirklich der Ratgeber. In meiner Ehe ist der Heilige Geist ein Ratgeber. Soll ich jetzt meine Frau ansprechen oder soll ich lieber warten? Das ist wichtig. Genau, mit unseren Kindern wie sollen wir uns erhalten? Manchmal haben wir auch Wünsche für unsere Kinder, wir möchten, dass sie gerade sind, dass sie ja manchmal der Heilige Geist spricht und sagt, nee, warte. Oder du kannst das anders ausdrücken. Also der ist wirklich unser Ratgeber. Wir können weiter sehen, der Heilige Geist überzeugt die Welt von der Sünde und von Gottes Gerechtigkeit. Also das ist ein wichtiger Punkt. Warum sind wir alle hier? Warum haben wir Jesus als Retter, Erlöser, Herr angenommen? Weil wir irgendwann mal von dem Heiligen Geist überzeugt sind, dass wir gesündig haben und dass wir Sünder sind. Das ist ein wichtiger Punkt. Die Leute draußen können oder haben vielleicht schon von Gott gehört, aber die Überzeugung, dass sie errettet werden müssen, haben sie noch nicht. Also es ist wirklich eine Gnade, das zu erfahren. Also morgen früh oder wenn ich bete, ich sage immer, Herr, ich danke dir, dass ich dich kennenlernen darf. Also es ist, es, es ist, nicht, also es ist eine Gnade, wirklich diese Überzeugung zu haben, dass Du sündig war und dass du errettet bist oder dass du sogar einen Fehler gemacht hast. Also das ist eine Gnade. Der Heilige Geist hilft uns im Gebet. Er tut viel bitte für uns. Also wenn du nicht weißt, wie du beten soll oder was du beten sollst, Der Heilige Geist kann dir Richtung geben. Also ich habe ein Zeugnis von einem Bruder aus dem USA, äh, gestern noch, also der ist ein Bruder aus Burkina Faso, aber der lebt in den USA und der hat erzählt, also der ist Pastor und der hat erzählt, er ist gerufen worden von einem seiner Mitglieder, ein Mitglied in der Gemeinde, äh, ich habe gerade meine Tochter verloren, sie ist im Krankenhaus, sie ist gerade gestorben, komm schnell! Okay, der hat gesagt, ich komme. Und der, nach ein paar Minuten ist er im Krankenhaus angekommen und er wusste nicht, wie er beten sollte. Er hat gesagt, also er hat das kleine Mädchen gesehen, die Augen waren so gedreht, der Körper war schon groß. also Und, und der, der, war, der hat sich wirklich unmächtig gefühlt, der konnte gar nicht. Und er hat gesagt, Heiliger Geist, was soll ich machen? Der Heiliger Geist hat gesagt, sprich Leben in diese junge Mensch, äh, junge Frau. Und er hat die junge Frau mit ihrem Namen genannt und hat gesagt, nimm das Leben, nimm das Leben. Also das ist kein besondere Gebet. Ne? Also, aber nach ein paar Minuten der Körper ist wieder runtergekommen, also ganz normal gekommen, die Augen haben sich wieder gedreht und die Tochter ist wach geworden. Also manchmal... Wissen wir nicht, also sind wir, wir sind Gottes Kind und wir müssen auch erkennen, dass wir begrenzt oder dass wir nicht wissen. Und in dem Fall es ist das auch unsere Stärke. Du kannst den Heiligen Geist bitten, dir dabei zu helfen. Er kann dir eine Richtung geben. Der Heilige Geist sendet aus. Der Heilige Geist hat damals Paulus und Barnabas ausgesendet. Aus der Gemeinde und in der Mission gesandt. Auch in unserer Gemeinde, wenn wir beten, kann der Heilige Geist sagen, okay Petra, du willst jetzt nach Gabun. Das ist möglich. Das passiert auch. Und also wenn wir eine Mission, wenn wir uns sehen als eine missionarische Gemeinde sehen, sollen sie auch nicht überrascht sein, dass der eine oder der andere einfach diese Berufung, diesen Appell von dem Heiligen Geist bekommt für die Mission. Und da müssen wir als Gemeinde uns unterstützen und da sind wir alle involviert. Der Heilige Geist kann so vieles machen. Er wirkt mit Kraft in der Gemeinde. Also der Heilige Geist kann jetzt kommen und ohne dass keiner was sagt, alle knien und fangen an, Gott anzubeten. Oder alle sprechen in einer anderen Sprache, in Rumänisch oder in Afrika oder was auch immer. Das ist möglich. Also der Heilige Geist bewegt sich in Freiheit. Der Heilige Geist kann ein Wort durch einen Bruder sprechen oder dir eine Ermutigung schenken. Das alles ist möglich. Soweit, so gut. Ihr dürft ruhig Fragen stellen. Ne? Also, es ist kein Vortrag oder es ist eine Gemeinschaft. Also, wenn ihr, ich zu schnell bin, einfach Bescheid sagen oder ihr dürft ruhig mich äh, ja, ansprechen. Warum ist es so wichtig, den Heilige Geist zu haben? Also, als neugeborene Christen, wir brauchen. Die, die Ausrichtung. Und wir müssen zwei Dinge. Die Pläne von Gott kennen und erkennen, aber die Pläne von Gott für unser Leben. Das ist wichtig. Und der Herr hat für mich einen Plan. Das ist nicht der gleiche Plan für dich oder für dich. Also jeder von uns hat eine Berufung. Und deswegen mag ich auch das Motto von unserer Gemeinde, ne? dass jeder seinen Weg mit Gott findet. Genau, etwas. Also das, das ist wichtig, dass du deinen Platz findest im Gotteshaus, dass du deinen Platz findest in, der Ganze, in dem ganzen Plan von Gott. Und dafür brauchst du den Heiligen Geist. Wir brauchen auch den Heiligen Geist, weil es ist, muss ich sagen, es ist nicht einfach zu lieben. Also für mich ist nicht einfach. Ich, brauch, ich muss wirklich tanken, vor Gott tanken, im Gebet tanken, um weiterzugeben. Irgendwann mal bin ich müde. Wenn und die Welt braucht Liebe, aber was wir geben können, ist schöpf, schöpfbar. Ne? Es ist endlich. Aber was Gott uns geben kann, ist unendlich. Diese Liebe. Und diese Liebe können wir ja nur durch den Heiligen Geist weitergeben. Also für mich ist das ein Kernpunkt. Ohne Liebe kannst du nicht über Jesus mit Überzeugung reden. Ohne Liebe kannst du nicht dein Nackbar gewinnen. Also er ist nervig, weiß ich, aber du musst ihm trotzdem lieben, weil Jesus hat dich geliebt. Du bist nicht anders als sein Nachbar. Und wenn du das erkannst kannst du besser weitergeben und bei Jesus im Heiligen, mit dem Heiligen Geist die Liebe empfangen, um weitergeben Der Heilige Geist pflanzt in uns sein Frucht. Wir haben vor eben von Liebe geredet, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube. Ah, das ist ein Punkt. Glauben. Wir glauben zum Teil fast alle hier. Aber es gibt eine Gabe der Glaube. Es gibt Leute, die diese Fähigkeit haben, das Unmögliche zu sehen, obwohl alle sehen, es ist nicht möglich. Und es geschieht so. Und das ist ein Geschenk Gottes. Sanftmut, Selbstbeherrschung. Also, das alles können wir in Galaterbrief lesen. Der Heilige Geist ist die Anzahlung auf unser Erbe und die Garantie für unsere vollständige Erlösung. Das können wir in Epheser 1,14 lesen. Der Heilige Geist ist die Garantie, dass alles, was Gott dir versprochen hat, dir gegeben wird. Das ist wahr und das ist die Wahrheit. Der Heilige Geist ist der Stempel, dass du Christ bist. Kommen wir später dazu. Weil es gibt manchmal Zeiten, wo man Zweifel hat, wo man Unsicher hat, wo man mit Gedanken einfach so bombardiert wird. Bin ich überhaupt würdig? Gehöre ich zu Jesus? Nee, du gehörst zu Jesus und der Heilige Geist ist der Stempel in dir, das zu Jesus gehört. In der Gemeinde, der Heilige Geist hilft die Gemeinde, eins zu bleiben. Also überall, wo Menschen zusammenkommen, natürlich gibt es Reiberei, also, aber wir sollten eins im Geist und in der Gemeinde bleiben. Der Heilige Reich schenkt uns als Person Gabe zum Nützen der ganzen Gemeinde. Also weil wenn du an Prophezie Gabe hast oder wenn du, äh, du, du in Zunge sprechen kann oder wenn du irgendwelche Gabe hast, es ist nicht für dich, es ist für die Gemeinde. Also es, es gibt, ja das ist eine kurze Geschichte auch, äh, aus ein Bruder aus Burkina Faso, also der ist Christ geworden und der Herr hat ihm sehr viele Eindrücke gegeben. Und jedes Mal, als er rein im Gottesdienst kam, hat er einen Bruder gesehen und der Herr hat ihm einfach alles erzählt über den, die Geschwister, den Bruder. Du brauchst das, du musst das machen. Und der hat das gern gemacht, ne? aber irgendwann mal, als er reinkam, sind alle weggegangen. <lacht> Natürlich muss man auch damit klug umgehen. Aber ich glaube, wenn der Herr etwas offenbart, es ist meistens für unsere Gute. Es ist meistens das. Äh, und ja, und daraus kann man auch lernen, es gibt Art und Weise. Ne? Du kannst nicht jemanden auf dem Fluss sehen und sagen, hey du, der Herr sagt, du musst das, das, das machen. Ja, muss man auch das ein bisschen schöner einpacken. Der Heilige, also ich gebe ich gebe Immer ähm, Referenzen, dann könnt ihr nachlesen. Ansonsten werden wir äh, nicht die Zeit dafür haben. Der Heilige Geist gibt Orientierung und begleitet die Gemeinde in seine Entscheidungen. Wir haben Neuälteste letztes Mal bekommen. Also, das war kein leichter Prozess. Die Geschwister, also der, der, der Pastor, ich gehe davon aus, hat Zeit dafür genommen, gebetet, mit den Bruder geredet und sie sind selber in sich gegangen und haben sich überprüft, sollen sie diesen Dienst annehmen. Also der Heilige Geist gibt
1: Orientierung und begleitet die Gemeinde. Wie werden wir vom Heiligen Geist erfüllt? Wenn wir die
0: Bibel lesen, es gibt keine klare Methode, wie die Leute, wie wir als Christen erfüllt sind. Wenn Paulus in einige Gemeinde gegangen ist, hat er gesagt, Ihr seid Christen, habt ihr schon von dem Heiligen Geist gehört oder seid ihr mit dem Heiligen Geist getauft? Sie haben Nee gesagt. Also, da sind Geschwister, die Christen sind, aber sie haben noch keine Erfahrung mit dem Heiligen Geist gemacht. Und da hat Paul für den gebetet und sie haben auch die Gabe erhalten von dem Heiligen Geist. Es gibt auch Situationen, wo jemand, kaum hat jemand Jesus angenommen als Herr, als Erlöser, dass er einfach in Zunge sprechen kann. Du bist kaum gerettet, du hast kaum Jesus erfahren und du kannst schon, du hast schon so viele Gaben. Ja, Jesus gibt, wann er möchte, an wem er möchte und wie er es möchte. Also ich möchte nicht, dass wir uns so ein Format geben. Manchmal nehmen wir auch nur das Bibel. Kaum haben wir angefangen, dass die Leute einfach Prophezie geben, in Zunge reden oder was auch immer. Und wir müssen auch nicht äh, vergessen, dass das alles ein Geschenk ist. Ne? Wir können in Apostel 1, Vers 5-4 bis lesen. Als sie an ein diesem Tag miteinander aßen, wie Jesus seine Jünger an, verlass Jerusalem nicht. Weiß Jesus seinen Jünger an, verlass Jerusalem nicht. Bleib so lange her, bis in Erfüllung gegangen ist, was euch dem Vater durch mich versprochen hat. Denn Johannes hat mit Wasser getauft und ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und das schon bald. In Apostelgeschichte, Vers 11 bis 6, 16, bis 17 lesen wir hier. Ich hatte aber noch kaum begonnen, also das ist Petrus, der redet. Ich hatte aber kaum begonnen, zu ihnen zu sprechen. Da kam der Heilige Geist auf sie herab. Genauso wie damals am Anfang auf uns. Mir fiel sofort das Wort ein, das der Herr gesagt hat, Johannes hatte wie Wasser getauft, aber ihr werdet mit dem Geist Gottes getauft werden. Da war mir klar, Gott hat ihnen das gleiche Geschenk. Da können wir weiterlesen. Also in dem Fall, Petrus sagte, dass die Juden, den Heiligen Geist empfangen werden. Nee, alle dürfen dieses Geschenk haben. Natürlich möchte ich auch ein Leitfaden weitergeben, wie das passieren könnte. Können wir in Apostelgeschichte 2, Vers 38 bis 39 lesen. Das spricht Paulus. Kehrt um zu Gott, fordere Petrus sie auf. Jeder von euch soll sich auf dem Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird euch Gottes, Gott eure Sünde vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Also, das könnten wir als Methode annehmen. Erster Punkt ist umkehren. Kehrt um. Ändert eure Leben. Zweiter Punkt wäre. Lasst euch taufen. Und der dritte Punkt wäre, Empfang der Heilige Geist. Also das könnte ein Leitfaden sein, aber es ist nicht in einem Box. Es könnte auch anders laufen. Ich möchte aber auch auf das letzte Satz. Dann wird euch Gott eure Sünde vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Also das ist ein, das ist, eine, das ist ein kleines Geschenk, aber das ist eine ein Tatsache. Also es ist schon versprochen worden, ihr müsst nicht viel drin und dran machen, ihr müsst nur glauben und das wird ihr empfangen. Also wenn du Christ bist, wenn du dein Leben, ein anderes Leben genommen hat und wenn du wirklich treu mit Jesus bist, wirst du den Heiligen Geist haben. Also braucht man vielleicht nicht eine Hand auf dich legen. Wenn, du, wenn es dir bewusst ist, willst du wirklich von Gott getauft werden. Und wir lesen in der, in der letzte Zeit viele Bewegungen. Also Wir lesen, was passiert. Gerade in den USA, es gibt eine Revival- Modus und in eine Universität, genau, und da gibt es eine Gemeinde und sie, sie beten seit über zwei Monaten. Da machen sie Gottesdienst und daraus sind schon Missionare gesendet. Also, das sind Bewegungen, die nicht neu sind. Und ich möchte ein bisschen meine Geschichte erzählen. Daraus, ich habe ein bisschen recherchiert und gefragt: Okay, ich bin Christ geworden. Und, aber wer hat, äh, äh, wie ist die Person, die mir ja, von Jesus erzählt hat, wie ist die Person Christ geworden? Und ich habe ein bisschen die Genealogie hochgenommen. Hoch ähm, das Bild, was ihr seht, ist das Bild von William G. Semo. Das ist ein Prediger aus dem äh, letzten Jahrhundert, der hatte eine Gemeinde und der hatte gepredigt und der hat einen Zorn über die Stadt äh, gesagt von Gott. Und vier Tage später ist ein Uragan genau, gekommen und hat alles zerstört. Und da haben die Leute wahrgenommen, dass was der Pastor gepredigt hat, war wirklich das Gotteswort. Weil alles, was er gesagt hat, ist passiert. Und daraus sind so viele Leute in der Gemeinde gekommen. Eine Erweckung ist entstanden worden. Viele Gemeinden sind gegründet worden. Weil die Personen, die da bei ihnen waren, sind auch woanders gesendet worden, haben viele Gemeinden gegründet. Eine von diesen Gemeinden war die Assembly of God. Die Assembly of God hat, auf Deutsch, wie heißt das? Assembly of God. Genau, also es ist, ich glaube, sie sind auch hier in Deutschland, aber der deutsche Name weiß ich nicht. Sie haben, auch, sie haben sich verbreitet, richtig, und einer von der Jungen, der damals da war, ist Lawrence Cunningham. König, genau, da. Laurent Cunningham. Laurent Cunningham war Pastor in Assembly of God, aber hat eine Vision gehabt, also dass junge Leute weltweit gehen, um das Evangelium zu bringen, zu verbreiten. Und in den 70er ist er in Europa gelandet und in der 90er, in, genau in der 70er hat er eine Missionbasis in der Schweiz gegründet. Und in einem Einsatz haben sie Roger Bombang getroffen. Das war ein Kameruner, der in der Schweiz war, der wollte studieren oder was auch immer, aber der ist, der hat, der ist gekehrt worden und der hat Jesus begegnet. Und der hat einfach alles liegen gelassen und hat gesagt, ich gehe zurück nach Kamerun. Die Leute da müssen das, Gott, das Gottes Wort hören. Sie müssen von Jesus hören. Also einfach hat er alles weggelassen. Und ich weiß nicht, ob das ein Zufall ist. Der war ein Bekannter von meinem Papa, meine Mama. Und jahrelang hat mein Papa ihn ausgelacht wie bist du, du bist schon da, du kannst doch ein tolles Haus haben, warum kommst du wieder hier und was alles, das du erzählst, Jesus hier und da. Ich glaube, du bist da verrückt worden ne? in der Schweiz. Aber der ist dran geblieben und in der Aktie hat sich meine Mama gekehrt und meine Großschwester. So ist das Evangelium in unserem Haus gelandet. Und ein paar Jahre später, also ich, hab, also ich bin quasi geboren, als meine Mama und meine Schwester Christ waren. Also mein Papa war noch nicht Christ, aber ich, ich habe Kindergottesdienst gemacht. Also ich hab, und das hat mich schon geprägt. Ich war noch nicht aber Christ. Aber 2001 habe ich meinen Bruder verloren. Ich habe mir gesagt, okay, äh, Jetzt kam die ernste Frage des Lebens. Ist diese Geschichte mit dem Tod überhaupt wahr? Ich habe meinen Bruder verloren. Was soll ich jetzt machen? Also, was soll ich jetzt machen? Wenn ich jetzt sterbe, wo gehe ich hin? Weil die Situation von dieser Tragedie hat mich zum Nachdenken gebracht. Und ich habe mir erinnert, dass ich schon von Jesus. Vielmal, als ich klein war, gehört hatte, dass das wahr ist, das Gottes Wort, die in mir war, ist wieder hochgekommen. Und 2020, äh, 2001 habe ich mich für Jesus entschieden. Warum erzähle ich all das? Alle diese Leute haben den Heiligen Geist. Anweisung gefolgt. Außer der eine, die andere kennen mich nicht. Aber ich bin die Ergebnis von der Gehorsam von all diesen Leuten. Und ihr könnt selber für euch machen. Manchmal ist die Anweisung, was du von dem Heiligen Geist bekommst, hat das für dich keine Bedeutung. Aber mach einfach. Du weißt nicht, wer davon profitieren will. Du weißt nicht, bei wem das landet. Es wird jemand gut tun. Das ist unser Auftrag. Jeden Tag mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Vielleicht willst du nicht die Früchte sehen, aber ich kann dir sichern,
1: die Früchte werden da sein. Die Früchte werden da sein.
2: Und es gibt eine
0: Immer diese Zweifel, die kommt. Bin ich Christ, habe ich den Geiligen Geist in mir? Das kommt von dem Teufel. Lass dich nicht davon ablenken. Du hast den Siegel von Gott in dir. Und du kannst auch dafür beten, dass diese Gabe sich offenbaren. Es gibt diese Coffee-to-go, die man nimmt, wenn man schnell Kaffee haben möchte und zum Arbeit gehen möchte. Aber ich möchte euch kein Coffee-to-go geben. Ich möchte euch ein West-to-go geben heute. Etwas, die ihr mitnehmen könnt, mit nach Hause für die Woche. Nehmt das Wort Gottes, lasst es in euch einfach sein,
1: machen. Lass dich ermutigen. Es ist im
0: Römerbrief. Ihr könnt von den ganzen Kapitel lesen, es ist wirklich wunderbar. Aber ich möchte den Vers 16 dir für diese Woche geben. Gottes Geist selbst gibt uns, die innere Gewissheit, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn Zweifel kommt, wenn Unruhe kommen. Erinnerst du dich, du bist ein Gotteskind. Du kannst eine Minute nehmen und beten, Heiliger Geist, bitte sag mir, wer ich bin. Und er wird dir in deinem Herzen zeugen, dass du Gotteskind bist. Nimm das einfach. Egal, was passiert diese Woche, erinnerst du dich, du bist ein Gotteskind. Und du brauchst den Heiligen Geist. Für dich für dein Leben, für den Gottesplan, für diese Welt und die Errettung dieser Welt. Du bist wichtig und der Heilige Geist möchte dich gebrochen, genauso wie du bist. Genauso wie du bist. Lass also uns kurz
1: eine stille Zeit haben. Du kannst gerade einfach dich fragen, Heiliger Geist, wer bin ich?
0: Und einfach zuhören, wer bin ich, Heiliger Geist? Und er wird dir sagen, ob du ein Gotteskind bist oder ob du dich noch für Jesus entscheiden musst. Wer bin ich, Heiliger Geist? Es ist nicht mit jemandem, es ist gerade zwischen dir und dem Heiligen Geist. Was muss ich noch bewegen, damit du Freiraum in mir hast, Heiliger Geist? Was muss ich machen? Muss ich vielleicht ein Abo kündigen? Vielleicht nehme ich viel Zeit für Filme oder was auch immer. Diese Zeit kann ich dir schenken. Frag der Heiligen Geist, was soll ich machen, damit du Freiraum
1: in mir hast? So viel Raum, du den Heiligen Geist gibst, so groß wird er dich erfüllen,
0: so groß wird er dich in dir, in
1: deiner Umgebung veroffenbaren. Gib ihn Raum. Wenn du Liebe brauchst, sag Heiliger Geist, fühl mich mit deiner Liebe.
0: Ich bin ein bisschen da oder da, ängstlich. Ich weiß nicht, fühl mich mit deiner Liebe, damit ich auch weitergeben kann. Wenn du Hüte hast, sag Heiliger Geist, du bist der Ratgeber, was soll ich jetzt machen? Wo soll ich hingehen? Wie soll mein Leben jetzt sich orientieren? Der ist da.
1: Und er spricht zu dir. Heiliger Geist, danke, dass du da bist. Mitte unter uns. Dass du dich bewegst. Dass du zu jeder sprichst. Dass du Zins, Wahrheit fühlst. Wir geben dir Freiraum in unser Leben, in unserer Arbeit, in unserer Familie. Und hilf uns einfach, dir zu gehorchen, gehorsam zu
0: sein. Wir wissen nicht, was du vorhast. Vielleicht durch unser Gebet oder unsere Tat willst du jemanden retten.
1: Wir lassen es uns einfach durch so dich lenken. Amen.